was ich jetzt gerade mache. Ja? Ich habe meine, 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 meine rechte Hand in meiner Hosentasche und wichse mir einen. Ich bin, grade, ich bin in Mexico City gerade. Ich bin gestern Abend Wir haben jetzt hier von allen Veranstalter, der, der, der zeigt uns gleich die Stadt, das ist ein Kumpel hier, der macht Veranstaltungen hier in Mexico City selber auch, Clubs und sowas. Und der zeigt uns jetzt am Mittag um 12 Uhr, machen wir so drei, vier Stunden bis zum Zeitzeigenturn in Mexico City, der zeigt alles. Und dann äh, heute Abend ist ja offizielle Eröffnung von diesem EDC-Festival. Da sind wir ja morgen dann mit Penport. Die Penport kommt ja auch in das Hotel, wo wir sind jetzt hier. Okay. Und dann fahren wir mit dem Basis-Shuttle rüber dann morgen mit den Jungs. Dann spielt der Väter noch dort und was weiß ich was. Und dann mit den Jungs dann am Morgen, also übermorgen, dann wieder zurück nach Cancun fliegen wir dann zu denen, mit denen. Dürfen wir das auf dem Podcast okay. verwenden? Gerne. Gut. Okay. <lacht> Was wollt ihr da schreiben? Wir nehmen gerade auf, deine Stimme. Okay, sehr gut. Du, hey, du musst uns. Einmal müssen wir auf jeden also, Podcast mit Mike mit den Uhren. Mike, wenn du wieder ja, warten, das aber nicht. Einer, einer, dann kündige ich mich doch sowas an vorher, bevor ihr sowas macht im Podcast. Ja, das ist ja, ja lange nicht so lustig. <lacht> ja, wir piepen das raus. Ja. Mit dem Wichsen piepen wir raus. Nee, ich mag das nicht, weil wenn das international wird, dann ist scheiße. <lacht> 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 okay. Mike, wir müssen mal starten. Wir sitzen doch schon alle von Mikrofon. Ja, sehr gut. So sitzen, zeig, zeig mal, wie seid ihr, seid ihr mit deinem DJ? Mit der, mit der DJ-Buch? Ich kann es nicht rauslaufen, Mike. Ich zeig's dir nachher. Guck ich mal eine Insta-Story an, dann siehst du es. Genau, ich schick's dir nachher. Ah, okay. Sehr geil. Ciao, ciao. Super, ciao. Jungs. Also, dann wünsche ich euch was. Pass euch auf. Ciao, ciao. Hat man so Ja, mega. Das ist der beste Anfang ever. <lacht> Brauchst du gar keine Einführung dafür. Die Kaffeemaschine ist scheiße. Die ist geil. Putz die mal, die schmeckt voll schimmlig. Also die schmeckt wirklich schimmlig. Nee, finde ich gar nicht. Die schmeckt besser als bei uns zu Hause. Aber bei uns zu Hause schmeckt es ja, wirklich. Ist ich finde, bei uns zu Hause richtig verschimmelt ist. Putzt eigentlich, wenn sie noch bei euch. Ja, ab und zu schon, ne? Hier war die schon lange nicht mehr. Was heißt ab und zu? Die war schon lange nicht mehr hier, oder? Warum denn auch? Ist ja gerade nicht nett offen. Ist doch überall dreckig hier. Ja. <lacht> <lacht> Aber seid ihr zufrieden? Ja, safe. Die putzt ja, richtig gut. Die ist vor allem die liebe Frau, muss ich sagen. Die ist Bombe, ja. Mhm. Vielleicht. Sigi will die nicht. Also für uns zu Hause <lacht> meine ich. <lacht> Nein, wir haben auch überlegt, sie zu fragen, oder ich. Aber muss Sigi nicht? noch überreden? Ja, wir brauchen ja eigentlich auch noch eine. Ja, aber warum nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht will er Arbeit und Privat trennen. Das glaube ich nicht. <lacht> Wo ja. ist deine Gitarre, Basti? Ich habe keine Gitarre, ich habe eine Bongo-Trommel, aber ich spiele es auch nichts drauf. Du hast Warum? Gesagt, du ich habe gerade eine Arbeitsoberkirche. Wir wissen, du kannst gut Gitarre Ich habe hab trotzdem eine Arbeitsoberkirche gerade und deswegen kommt keine äh, Gitarre jetzt gerade. Ich habe ganz viele andere Sachen zu tun. Ich habe mir gerade ungefähr eine Stunde lang von Christian Weschler erklären lassen. Irgendwas über Frequenz Ich habe keine Ahnung, was er erklärt hat. Das wird sehr schwierig mit den Ventilatoren. Sehr, sehr, sehr schwierig. Kriegen wir hin. Warum? Nee, was wir wird da schwierig? Was da schwierig wird? Also, das sind ja drei verschiedene Spulen, das ein Drehstrommotor ist. Und deswegen darf nur 0,1 Hertz ausgelassen werden, damit die Dinger langsam laufen. Aber das hat doch damals auch geklappt. Das hat doch damals auch geklappt. Nein, damals waren die viel zu schnell. Wenn ja, aber das halt haben gepustet. Aber war doch cool eigentlich. Nein, das sieht doch voll blöd aus. Wir wollen doch den, wir wollen den visuellen Effekten, wir wollen doch keinen Luft rumschieben. Also kann man entweder 
Full Gas oder gar nicht. Das ist das Problem, ja. Mit der Emo macht es schon. Der Emo soll das machen, ja, natürlich. Aber trotzdem, ob es Frequenzumrichter, die unter 0,1 Hertz gehen, das hat eben schwierig. Da kenne ich mich nicht aus. Also ist Arsch teuer. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich stelle einen Lüfter davor. Der pustet dann die Ventilatoren an, dann drehen die sich langsam. Das war meine Lösung. <lacht> Ein Ventilator für die Ventilatoren? Eigentlich ja. Aber da könnte ich halt eben stufenlos regeln. Okay. Das könnte schlauer sein. Ich kenne mich nicht aus. Ich mich auch nicht. Oh, oh, sag mal so, ich habe mir gerade eine halbe Stunde angehört und ich sollte mich auskennen. Ich habe aber keine Ahnung. Keine, kein Plan, was er erzählt hat. Elektrotechnik und solche Sachen war immer übel schlecht bei mir. Das ja. ist sehr gut als DJ. Sehr, nee, sehr gut. Ja, <lacht> DJ. Ich muss ja nicht wissen, wie ein CD-Player gebaut wird. Ich muss nur wissen, wie ich ihn benutze. Das ganze Ding funktioniert mit Strom. Ja? Du solltest dich ein bisschen mit Strom auskennen. 0,0. Das weißt du, was du noch zu tun hast. Nein. Je älter man wird, desto schwieriger lernt man was dazu. Ja, da hast du recht. Ja. Haben wir ein Themenbuch vorher geschrieben? Ja, <lacht> selbstverständlich. Ja, ja, echt? Ja, safe. Und Jeder hat sich Gedanken gemacht. Das ist auch die Aufgabe. Ja, dann machen wir mach mal los. David. Ja, machen wir noch eine Einführung oder nicht? Der Mike hat Ach die so, Einführung der schon Ma gemacht. Ja, so, Mike hat die ja, Einführung ja, gemacht. Okay. Muss man mal nachher mal anhören, ob man es rausschneiden muss oder nicht. Nee. Hier wird nichts rausgeschnitten. War da nichts drauf, oder was Schlimmes? Oder? Nö, eigentlich nicht. International Mike. International. Bei ihm läuft. Also, ich wäre auch gern jetzt da in Mexiko, wo er ist. Das seit drei Monaten. Ja? Wahrscheinlich wäre das gar nichts für mich. Drei Monate in Mexiko würde ich wahrscheinlich auch einen Macken kriegen. Du kriegst nach einer Woche Bali schon einen Macken. Naja, eben. Also, bis ich jetzt da. Ein paar Wochen Bali oder ein paar Wochen Mexiko, ich weiß auch nicht. Ja, dann schieß mal los mit eurem Team, was ihr habt. Wer könnte sich vorstellen, in Mexiko zu leben? <lacht> Mexiko ist ein unfassbar gewalttätiges Land. Das stimmt. Also unfassbar gewalttätig. Naja. Die Vicky hat ein paar Jahre da gelebt, sogar in Mexiko City. Mhm. Die ist damals dahin, ohne ein Wort Spanisch zu können. War das schon krass. Mhm. Also, und jetzt kommt zurück sein. und ja. ist einfach Spanisch, von hier. Spanisch und äh, Selbstfindungskurse. Auch das, so, ja. Das eine hat dann Peyote zum anderen geführt. <lacht> <lacht> Aber Respekt. Ja. Habe ich neulich getroffen im Ikea mit ihrer Mutter zusammen. Hast du gesagt? Ja, ja, war sehr nett. ja, Themen? Schön, ja. Das ist ja kein Thema. Mexiko war ein Thema, oder? Echt? Unter anderem also, ich war ich auch ein Thema. <lacht> Was ist das Thema? Also Einsendung haben wir ja keine bekommen, leider. Nee, also ein Thema wurde mir vorgeschlagen. Ähm, Kleider. Genau so, Klamotten, äh, Mode in der Techno-Szene. Warte mal, vielleicht finde ich es noch. Er hat es eigentlich ganz gut formuliert gehabt. Fand ich ein interessantes Thema, aber ich weiß nicht, ob ich es Warum hängt Fashion so im Techno zusammen, oder was? Nee, eher, eher, eher das wäre auch ein Thema, aber sein Punkt war eigentlich eher, warum Uniform wenn, genau, so. warum jemand, der sich jetzt nicht so typisch technomäßig kleidet, keine Ahnung, schwarz, äh, Doc Martens, was weiß ich, Harness oder was weiß ich, äh, warum man dann komisch angeguckt wird, beziehungsweise sich halt so ausgegrenzt fühlt, wenn man diesem Trend nicht mitmacht. Ich glaube, das hängt nicht mit Techno zusammen, sondern ist bei allem so, oder? Naja, ja, es gibt ich schon eine gewisse Kleidungsstil. Ja, schon, aber ich, ja, schon, ja, aber. Guck mal an, so also richtig farbenfroh. Ja, gut, aber nicht ja, ich denke mal, wenn du früher in den 90ern. Welche mit Farbe hat dein Pulli? Jetzt schwarz, aber ich trage generell. 
Ja, aber generell Deine trage ich Hose? mittlerweile schon mehr Farben. Schwarz-Weiß. Welche, Schwarz Welche Farbe hat Rafas äh, Pulli? Gut, ja, ich trage aber, aber immer Hose. schon Schwarz. Ja, aber ich, ich trage aber auch teilweise ja, schon auch Weiß und so. Welche Farbe hat mein Pulli? Ich bin sowieso so ein Trendsetter. <lacht> hm. Leute, guck mal David draußen an. Gloria. Guck mal, alle an, die Gloria hat was Grünes an. Nein. Doch, nee, doch, nee. Ziemlich sicher. Nee. Ruf schwarz. schwarz? Nein, nee. Ich habe es gerade eben gesehen, schwarz. Ja, ja. Grün steht ja nicht. Ja, also wie gesagt. Ich sehe, das hat euch gut geklappt. Wenn die, wenn die Fahrstuhlstille reinkommt, sollte man vielleicht aufhören, irgendwie eine Aufnahme zu machen, weil ich glaube, das ist dann. Ja, ich finde es leider nicht. Job vorbereitet. Ja, nee, ich habe es ja, ja letzte Woche schon mal kurz angesprochen, dass er diesen Vorschlag gemacht hat, aber es war halt irgendwo in meinen DMs. Und das sind viele. <lacht> ah, scheiße. Der gute Mann, der mir das geschickt hat, er hört ja auf jeden Fall zu. Sei so gut und schick mir es nochmal, dann können wir es beim nächsten Mal besprechen. <lacht> <lacht> ja, ey, ich wollte es jetzt echt mit dazu nehmen. Es war auf jeden Fall mit Kleidung, warum ja, wir gleich hatte gekleidet das, sind. Wie gesagt, er hatte das schon gut äh, formuliert, die Frage. Aber ich krieg's jetzt einfach nicht vernünftig zusammen. Ich, ich such's mal raus äh, nachher. Ja, dann kommen wir zu Rafas Thema. Das, das war mein Thema. Nein, das war nicht dein Thema. Das hast du, was war dein Thema? Das ist äh, in Mexiko. Mein Thema war ähm, bezüglich Cluböffnung. <lacht> Aber wir machen ja jetzt. Wir Bist du wirklich ein Thema? Cluböffnung? Also sagen wir so, Clubs dürfen wieder öffnen. Genau, Clubs also dürfen wieder öffnen. Also ab heute Abend genau, wird die Megaparty genau. abgehen. Da kommt nochmal so eine Sache rein, wir haben ja ein politisches Ereignis. Und deswegen weiß ich nicht ganz genau, ob das so ein, heute so ein, so ein richtiges, frohes Fest wird. Da habe ich mir schon ein paar Mal überlegt, ob das nicht irgendwie die Stimmung etwas dämmt. Was denn genau? Die Clubs. Irgendwo, irgendwo auf der Welt wird gerade irgendwo richtig hart geballert. Ach, das und gleichzeitig fällt, fällt dazu irgendwelche Cluböffnungen. Und irgendwie ist die Feierlaune in dem Fall nicht irgendwie so ausgeprägt, wie sie normalerweise sein sollte. Finde ich jedenfalls. Ja, definitiv. Also wenn wir jetzt dieses Wochenende aufmachen würden, würde es nicht ganz so reinpassen. Nee, irgendwie, irgendwie fühlt es sich jeden Fall. morgen an. Ich muss aber auch sagen, der Mensch ist ein Idiot. Das heißt, nach drei, vier Wochen ist dann wahrscheinlich wieder alles egal und es wird ganz normal und das Thema wieder weg und dann kommt wieder ja. ein anderes Thema und sowas. Das ist halt eben der Mensch. Aber gerade, jetzt gerade, ist schon eine Situation, wo ich auch sage, oh, das ist aber schon was Besonderes. Also normalerweise, es gibt es ja immer auf der Welt, aber diesmal ist halt eben so nah dran. So nah dran und auch so krass, weil man ganz, ganz viele Leute kennt, die davon betroffen sind. Ja. ja. Ich glaube, das wird ein einschneidendes Erlebnis sein. Was? Das, was gerade passiert in der Ukraine. Das? Das wird ein neuer Kalter Krieg. Da kannst du Russland, kannst du erstmal ab. Naja, also kalt ist es jetzt gerade nicht. Ja, aber also jetzt mal ganz ehrlich, der Typ, der jetzt gerade in der Ukraine irgendwie an der, am, am Hebel sitzt und sowas, den wird es nicht lange geben. Ob er tot ja. ist oder im Gefängnis ist und sowas, ich meine ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich nicht lange dauern. Das tut auch sehr, sehr leid, aber das wird so kommen. Mit ja. ziemlicher Sicherheit. Und, ähm, und danach, ich bin ja, habe ja eine andere Altersklasse und ich kann mich noch gut daran erinnern, wo es halt eben äh, der, der Kalte Krieg äh, in Europa war oder auf der ganzen Welt war und da, da wird nicht viel gehen wahrscheinlich. Keine Gigs in der Ukraine, keine Gigs in Russland wahrscheinlich auf lange, lange Zeit, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Mhm. Und halt eben auch unglaublich viel Leid da. Ja, ist krass. Also ich bin ja mit meinen Kollegen, die ich dort kennengelernt habe, auch in Kontakt und der eine ist da jetzt auch wirklich, hat sich eingeschrieben und kämpft jetzt an an der Front sozusagen. Das ist wirklich krass, wirklich unfassbar, was da abgeht. 
Ja, also hätte man auch nicht gedacht. Ne? Das war wieder so ein Moment wie bei Corona, wo man sich dachte, ja, irgendwie wird es ja eh nicht passieren. Und dann ist es zwei Wochen später auf einmal... Ich habe schon gedacht, dass was passiert. Ich habe auch gedacht, ja, aber dass, nicht so dass, krass, dass, dass, dass nicht der Putin irgendwelche diese, diese das haben, also nicht mal die Gebiete schnappt und dass er sagt, ich will hier eine Pufferzone oder irgendwie sowas. Und ich habe am Anfang, muss ich auch sagen, habe ich schon auch gedacht, hey, liebe NATO, sag halt einfach, die Ukraine kommt nicht in die NATO, vielleicht hilft es ja. Aber dass er, ja, aber die Argumentation Land, bei dass er über ein komplettes Land wegrollt und wirklich alles in Grund und Boden bombt, das habe ich echt nicht gedacht. Und das ist halt eben so gekommen. Ja. Und ob es halt eben da stoppt oder ob es weitergeht, das wissen wir gerade auch nicht so richtig. Das wäre auf jeden Fall verrückt. Das wäre auf jeden Fall richtig verrückt. Ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass es machen wird. Aber, ähm, Na gut, das haben wir davor auch nicht über die Ukraine gedacht, also weiß ich auch nicht. Aber äh, der geht schon echt hong wild, muss man sagen. Ja. Da sagt der Rafa nichts, gell? Es war schon lange Zeit. Ja, Krieg ist Kacke, Rechten. aber es ist ja nicht so, dass das, äh, das nicht die ganze Zeit überall irgendwo Krieg ist. Und äh, da ist es halt dann nicht so ein Thema. Jetzt ist es halt an Europa und alle schreien auf. Es ist schlimm. Ich bin sowieso immer gegen Krieg. Aber es gibt auch viele andere Länder, in denen Krieg ist, wo das halt hier nicht so thematisiert wird. Das finde ich halt, das, das ist immer so Zeit dieses zweierlei Maß mit dem gemessen. Ah, das weiß ich nicht so richtig. Da wird ja, also zweierlei Maß kennst du dich auch aus eigentlich, ja? Wieso? Also Amerika ist der Devil. Das ist bekannt. <lacht> ja, genau. Sagt wer, der Friedensforscher. Ich habe dir ja vorher schon gesagt, ich finde immer, sobald sich jemand selber den Namen Friedensforscher gibt, genau dann sollte man sagen, du hast nicht mal die Tassen im Schrank. Ich nenne mich ja nicht Friedensforscher. <lacht> Choose ich bin your, aber für, choose your heroes für wisely, ja? und für Menschheitsfamilie ohne Krieg. Ja? ja? Ja, dann musst du ja ganz klar gegen das sein, was du Putin gerade macht. Nee, Digga, ich bin voll gegen Krieg. Ich bin ja auch, natürlich, bin, natürlich bin ich auch dagegen, was er macht. Das, das ist ja auch ein Angriffskrieg. Ich bin ja immer der, der sagt, Angriffskriege, die normalerweise von USA ausgehen, gehen ja, generell nicht. Warum gehen normalerweise von USA Na, aus? Die meisten Angriffskriege der letzten Jahre gingen safe von USA aus. Das weiß ich nicht so ganz genau. Da bin ich, ich mir schon ziemlich so sicher. Nee, ich glaub, ja, kommt halt auch immer auf die Sichtweise an. Wo, was sagst du? Zu was genau? Zu Westen versus Ost oder was? Nee, Amerika is the devil. Ich glaube, das kann man ehrlich gesagt nicht so einfach beantworten. Wie bei so vielen in der Politik gibt es ja kein Schwarz und kein Weiß. Also ich glaube, die USA hat, ist nicht gerade in der Rolle, sich da irgendwie als Moralapostel hinzustellen. Und genauso halt wenig Russland. Dementsprechend hat da jeder so sein, sein, sein Dings, seine Schuld. Also, aber in diesem Fall ist ja völlig klar, dass er aus Richtung Osten... Richtung Russ von Ausrichtung Russland aggressiviert wird. Das man die sagt. meisten Russen aber nicht zu sehen, das muss man auch mal sagen. Naja, man darf Doch, die, man darf hier, ja, Moment, Nein. man darf hier aber auch nicht die Schuld den Russen als ja, Nation geben. Ja, das ist, das also das ist ja Putin. das Nächste, was mich ankotzt. Ja, klar, Wenn ich natürlich. mir mein Social Media angucke, äh, klar, die Solidarität mit Ukraine ist wichtig, das sehe ich auch so, ganz, ganz klar. Und dass, diese, dass, dass, dass das nicht in Ordnung ist, was da stattfindet, ist auch völlig klar. Aber man vergisst halt auch, dass in Russland die meisten Menschen, die da leben, auch keinen Krieg wollen. Ja, safe. So. Weiß ich nicht. Ach, ah, ich glaube ich Weiß schon. ich nicht, ob nicht viele Leute damit sympathisieren, mit dem, was gerade passiert. Ich glaube, es gibt Gegenden, wo wirklich die Propaganda also, so am Start ja, ist. Aber, aber die gibt es auch, auch in der Ukraine, wenn man es ja. genau nimmt. Ja, aber wenn du es mal ganz genau nimmst und guckst du halt einfach, was russische Medien die ganze Zeit, also die Staatsmedien da rauspushen, das ist schon harte Kriegsverhalten. Ja, aber das meine ich ja. 60 Prozent der Leute genau da auf, diese, auf diesem Kurs fahren, muss man auch sagen, da gibt es mit Sicherheit ganz, ganz viele, die Scheiße finden, aber da gibt es auch ganz, ganz viele, die es gut finden. Da brauchen wir auch nicht gar nicht drüber reden. Irgendwie ja, deswegen auch. sollte man trotzdem nicht äh, jetzt irgendwie die Russen, also das Russe, die russischen äh, Menschen da blamen, 
sondern das, ist, das Hauptproblem ist der Putin. Ja, ja. Natürlich tut man ja nicht alle russischen Menschen blamen, natürlich. Aber wenn es eine große Unterstützergruppe gibt, dann äh, gibt es eine große Unterstützergruppe. Weißt du, Hitler alleine hätte jetzt auch nichts irgendwie äh, hinbekommen, muss man auch mal sagen. Ist doch so. Ja. Ja? Wenn dann ein paar Leute gesagt haben, das ist aber gut, was er macht. Weniger als, weniger als ein Prozent damals, wie war das, habe ich letztens einen interessanten Fakt gesehen, weniger als ein Prozent der Menschen in Deutschland damals haben wirklich was bewusst gegen das NS-Regime gemacht oder sogar ähm, dagegen quasi gestimmt sozusagen. Weniger als ein Prozent, weil viele ja sagen, ja, meine Großeltern damals waren dagegen und hier und da, aber weniger als faktisch ein Prozent war das damals. Ja, das ist eine Diktatur halt auch schwierig. Also jetzt mal ganz ehrlich, ja, kommt, gut, aber kommt drauf an, in welcher Phase. Also wenn es die Phase war, wo du schon dafür abgeholt wurdest, dann denkst du an deine Familie und dann stimmst du natürlich nicht dagegen. Dann kannst du aber trotzdem ja. mit Mindset dagegen sein. Das ist ja klar. Also ja, würde ich jetzt auch, also ja, das schon, aber, jetzt aber so 99 Prozent fanden alles geil, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht so war. Aber es fanden mit Sicherheit auch viele Leute gut, aber musst du dir halt auch vorstellen, hat jeder... Es geht ja auch immer darum... Viele hatten noch gar keine Möglichkeit. Mein Opa wurde mit 15 Jahren an, als, äh, an die Front geschickt. Glaubst du, der fand das toll? Im Gegenteil. Ja. Sein Leben wurde dadurch zerstört. Kommt immer darauf an, was für Nachrichten... Also wir müssen mal überlegen... Das ist ja nicht Zeit, Nachrichten, das ist mein Opa gewesen. Na, nee, aber du, du hast ja ein Mindset einfach, ja? Also die Leute... Mit 15 die Jahren? Ha? Mit 15 Jahren? Hat, was soll da für ein Mindset gehabt? Der war in der Schule und hat man zu ihm gesagt, du musst jetzt in den Krieg. Und dann wurde er von Franzosen gefangen genommen und hatte noch Glück, dass die ihn einigermaßen gut behandelt haben. Der wollte doch, der hatte doch nichts mit dem Nazi-Scheiß zu tun. Der war, hatte halt das Pech, dass er quasi 15 Jahre alt war zur Zeit, in der Krieg war. Also Na, haben sie ihn an die Front geschickt. Natürlich, aber trotzdem ist halt eben auch ein 15-Jähriger hat natürlich schon ein Mindset und das Mindset ist beeinflusst einfach durch die Medien, die du halt eben vorgesetzt bekommst. Und da sind wir bei dem großen Thema Medien. Du hast damals einen Reichsempfänger gehabt, darüber liefen die ganzen Nachrichten. Damals gab es ja nur eine, also die haben da gab's die, wurden ja alle gleichgeschaltet, jeder hat die gleichen Informationen genau. bekommen. Und das gleiche hast du jetzt gerade in Russland, das gleiche hast du in ganz, ganz, ganz vielen Ländern, wo einfach Diktatoren Ja, aber es gibt mittlerweile Social Media. Jo, aber das funktioniert halt eben in Russland und in, also in Russland funktioniert es einigermaßen, in China funktioniert es schon gar nicht mehr, ja, ja. das ist kontrolliert ja, und das kannst du natürlich auch Aber in Russland gibt es noch ganz klar, also das ist ja der große Vorteil auch davon. Da gibt es noch, aber mit Sicherheit auch eingeschränkter und mit Sicherheit auch gefährlicher. Und in China gibt es schon viel, viel weniger und in Nordkorea, ja. da hast du nur ein paar Seiten, wo halt eben das Regime sagt, pass mal auf, die darfst du angucken, die anderen darfst du nicht angucken, wenn wir dich erwischen, du bist dran. Und du musst mir ins Mikrofon reden, aber ja. Ich, irgendjemand, irgendwas wackelt hier die ganze Zeit, der knackt bei mir die ganze Zeit. Ja, seid ihr jetzt für, also werdet ihr jetzt dafür, dass man quasi Armee weiter in Deutschland aufstockt oder nicht? Und an Betracht der. Du wackelst immer so. Nee, das bin ich doch. Nee. Komm, irgendjemand kann man nicht mehr. Komm, nee, du wackelst. Nein, ich wackel nicht. <lacht> ich berühre dich nicht mal. Also war immer schon eine schlechte Idee, wenn man nicht wehrhaft ist. Und wenn ich ganz ehrlich, wenn man sich die Bundeswehr anguckt, ich glaube nicht, dass die Bundeswehr irgendwas verteidigen könnte. Also überhaupt gar nichts. Ja. Ja? Nicht mal Baden-Württemberg. Hier Stuttgart, Stuttgart vielleicht. vielleicht. Ja, Sindelfingen. Sindelfingen, Böbling, Sindelfingen können Sie vielleicht verteidigen. Am besten wäre, wenn einfach alle gar keine Armee hätten. Ja, alles aber ein Traumland und dieses Traumland gibt es halt eben. Das ist ein Traumland, wo sich ganz, ganz viele drin bewegen, das so ist. Aber die Menschheitsgeschichte war schon immer so und es wird wahrscheinlich leider auch immer so bleiben, dass äh, man sollte... Es immer irgendwelche Deppen gibt einfach. Ja. Ich fand eigentlich immer die Schweiz ganz sympathisch. Waffen äh, starren wirklich bis an, die, bis an die Zähne und gleichzeitig aber irgendwie immer neutral sein. Haben natürlich auch andere Probleme, weil sie nicht immer neutral waren, muss man dazu sagen. Aber irgendwie finde ich das sympathisch. Ja. Viele Waffen und kein Krieg. <lacht> Kommt aber ja. wahrscheinlich daher. Wer greift denn jemand an, der viele Waffen hat? Keiner hat Gut, Bock aber die Schweiz ist jetzt auch nicht unbedingt das Land, wo man sagen muss, es ist die Armee macht der Welt. Die Schweiz hat eine unfassbar krasse Armee. 
Ja, Vor allem halt auch die ganzen Zivilisten sind, glaube ich, verpflichtet, oder? Jeder hat, jeder hat seine jeder Bunker, glaube ich, sogar. Ja. Jeder so. hat seine Waffe zu Hause. Sie haben ein ganzes Armeematerial in Bunkern verstaut und sowas. Also und nicht. jeder und kann auch eingezogen und, werden oder irgendwie sowas, oder? Keine Sau hat Bock, die Schweiz anzunehmen. Ich glaube, es war damals auch irgendwie ein Punkt von Hitler, wenn ich es richtig weiß, dass man die Schweiz nicht angreift, weil einfach die Verluste viel zu groß sein könnten. Die Schweiz haben bis zum Schluss, irgendwie bis zum Ende des Krieges, haben die Schweizer damals sogar irgendwie, wenn, wenn deutsche Jagdflieger über sie drüber geflogen sind, ähm, haben sie die abgeschossen. Richtig? Und keiner hat was gemacht. Nicht. Irgendwie. Krass. Also die haben da auf jeden Fall schon ein Standing. Gleichzeitig haben sie natürlich auch einen Haufen Geld da liegen und deswegen müssen wir sie nicht angreifen, weil wir mal seine eigenen Kohle natürlich auch da liegen. Ja. <lacht> also viele. viele haben da ihre Kohle liegen und deswegen die kann man da auch nicht freisprechen von irgendwie allen bösen, bösen Taten, aber trotzdem ja. ist irgendwie ein sympathisches Bild jedenfalls, dieses rauszuhalten. Dann aber wieder kommt der Punkt, raushalten auch nicht cool. Weil wenn du was siehst, was nicht cool ist und du sagst, hey, ich mache da aber nichts, weil ich aus Prinzip mich aus allem raushalte, dann ist natürlich auch wieder richtig scheiße. Gab es ja auch genug Kriege, wo irgendwie jemand hätte Hilfe gebraucht und jeder hat sich rausgehalten. Ja, dann verliert er Schwächere. Und zwar safe. Und genau das gleiche passt in der Ukraine. Ukraine ist super schwach. Also im Gegensatz zu Russland. Und wenn sie alle raushalten, die paar Sanktionen, die Frau Baerbock irgendwie und der Herr Scholz jetzt auf die Wege gebracht haben, da lacht ja, da lacht ja der Putin drüber. Dann gibt es halt kein Gas. Nord Stream 2. Ja. Ist halt eben so. Da lacht er drüber. Da hat so viel Gold rumfahren, der kann die nächsten drei Jahre wahrscheinlich ohne irgendwelche Devisen auskommen. Ja, ist nicht einfach, auf jeden Fall. Ist nicht einfach. Würde mich der nicht ist wundern. einfach das Problem. Also der, der Typ ist das Problem. Der Typ hat nicht mal das Hassen ja. Der Typ ist total auf Steroid. Das ist ein richtiger Evil Genius, aber muss man halt auch dazu sagen. Ich glaube, dass er, dass, er, dass er den Weg vieler Despoten nimmt. Der hat einfach viel zu viel Macht, kommt in ein gewisses Alter. Ich glaube, dass er auch irgendwie nicht mehr ganz auf der Höhe ist, kommt mir jedenfalls so vor. Wird ja auch gemunkelt, dass er irgendwie krank ist oder so, er wirklich voll aufgedunsen und gebotoxt und alles. Es ist auch so, dass gemunkelt wird, dass er seit langem, langem, dass er krank war und Steroide bekommen hat. Und ich könnte mir gut vorstellen, das spielt auch so ein bisschen rein. Könnte ich mir wirklich, ich meine, der Typ sieht echt aus wie ein Bär, muss man sagen. Der ist 70 Jahre alt. Oder sieht 70, noch, der ist ja nicht 70. Der ist 70, entweder schon geliftet oder Steroide. Der ist gebotoxt, der ist geliftet, ja. Das ist ja, ja also das, sieht, das weiß man. Das ist auf jeden Fall ein richtig fitter Typ, würde ich mal sagen. Aber irgendwas stimmt mit ihm nicht so richtig. Ja, gut, das, ist, ja, das ist auf jeden Fall. <lacht> Nein, der ist echt schon 70. Das ist ja krass. Mhm. Der sieht aus wie 50. Ja, und da macht es auch schon echt lang. Ist, glaube ich, der Politiker mit der meisten Erfahrungen in Anführungszeichen, in ganz Europa. Nachdem Merkel weg war, ja, auf jeden Fall. Krass. Das Merkel. Das Mer <lacht> Nachdem das Merkel weg war. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn die Chinesen so im gleichen Zug irgendwie sagen, weißt du was, jetzt machen wir kurz Taiwan. Ja. Ja. ja, das wird ja auch schon... Könnte ich, könnte ich mir sogar gut vorstellen. Wenn es beim Russen klappt, dann klappt es wahrscheinlich auch bei uns. Völlig verrückt. Kann man darüber hinwegsehen, also wenn wir jetzt gerade bezüglich Cluböffnung, wenn wir jetzt in ein paar Wochen aufmachen, ist es dann hier... Es dämpft, es dämpft auf jeden Fall, also da hast du natürlich ein neues Thema und es dämpft die Feierlaune schon irgendwie ein bisschen. Denkst du überhaupt, das kriegen die 18-Jährigen mit, so ja, das tangiert ich, die? ich glaube, das kriegt ein Teil, davon kriegt es mit, ein Teil interessiert es nicht die Bohne, kann ich mir vorstellen. Ich Sollte das sie interessieren oder ist es, jeder muss nach seinem Leben gucken, ja. auch am Ende des Tages? Ich glaube, dadurch, dass es so in der Nähe ist und dass es uns direkt betreffen wird, soll es schon irgendwie auch jeden interessieren. Das heißt aber nicht, dass man deswegen nicht mehr freu sich freuen darf und dass man nicht mehr feiern darf, aber ich glaube, interessieren soll sich jeder schon dafür. Weil ich das, glaube, die wenigsten das kommt interessieren sich dafür. Ha? Ich glaube, die, in dem Alter interessieren sich die wenigsten dafür, ehrlich gesagt. Wobei ja, die, die machen halt damit. einen Post äh, und denken dann, Pray haben for. sie ein bisschen Anteilnahme äh, gezeigt und dann war es das. Ja, und wir äh, reichern sich daran an den Likes und ja. das, ja, das, das, das passiert aber, leider auch das ich viel aber zu super viel. Eklig, ja klar, aber das passiert doch die ganze Zeit. Das passiert doch so, ja. die ganze Zeit. Das ja. ist bei allem so. Nicht nur jetzt bei diesem, äh, bei ja. diesem Krieg, sondern immer wenn es irgendwas gibt, wo man ein paar Likes abstauben kann mit einem Post, dann 
machen die Leute da halt mit. Und in Wirklichkeit sagen, schaut auf mich, schaut, ja. schaut, ich bin ja. dabei. Wobei auch man da darf man ja nicht schwarz-weiß sehen. Nee, auch, mein Kollege, auch mein Kollege hat mir geschrieben, ey, dass es für sie schon wichtig ist, dass sie auch auf Social Media sehen, dass sie nicht alleine sind, dass eben an sie gedacht wird. Das hat er schon so explizit mir gesagt, dass er sich freuen würde darüber. Ja, aber es hat ja auch, es schafft ja auch viele Werden. Es ist ja, ja schon auch genau, gut. Ja. Aber ich unterstelle halt einfach mal, dass, dass viele, viele die das machen, können nur machen. aus, ja, ja. um sich selbst da Marketing zu profilieren. Wir haben doch drüber gesprochen, Safe. bei dir zum Beispiel, du hast eine Connection dorthin, ja. dann, dann ist es ja noch, also erst recht so, dass, dass, man, das, dass man das macht. Social Media die ganze Zeit. Ich habe da ne, ich hab ein schönes Beispiel von heute, gerade wenn du mal Twitter durchguckst und guckst auf Videos, dann hast du natürlich absolut grausame Videos von Ja, hey, wir haben so hier, TikTok, ja. egal wo, TikTok, Instagram. Dann hast du irgendwelche Panzer, die über irgendwelche Autos drüber gefahren sind, wo gerade noch die Leute drin gehockt sind. Ja. Und das siehst du, und was, jetzt muss man überlegen, siehst du das und was bewirkt es in dir? Bewirkt es, also wem bringt das was, dass du sehen kannst? Dass also zum einen kann man jetzt sagen, dass, dass du Awareness hast, anderen, wie, wie krass das ist, aber was passiert denn bei den Leuten selber? Was passiert denn bei den Leuten, die jetzt da sitzen und halt eben auf der Gegenseite sitzen? Ich glaube, es wird bei mir bewirken, dass ich sage, pass mal auf, jetzt müssen wir die anderen Typen aber genau so platt machen. Also, es befeuert das Ganze noch. Das heißt, ich glaube, es wäre besser, wenn es nicht so offen wäre. Was heißt nicht so offen? Dass man es nicht sieht oder was? Das, sind nur das, gehört, das, 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 das gehört nicht. Das gehört einfach nicht in die Medien rein. Und ich finde ja auch irgendwie Twitter, wo sich ja selber irgendwie so auf die Fahne schreibt, dass halt eben einfach ein Medium ist, wo man, wo, wo man auch das Gute irgendwie in die richtigen Bahnen lenken kann und sowas. Ach, scheiß drauf. Das ist einfach alles völlig von Arsch. Facebook, Twitter und die ganzen scheiß Social Media Sachen und sowas sind nur zum selber bereichen und Phishing for Likes und Awareness für sich selbst erzeugen. Aber sonst für gar nichts. Ach, ich glaube, das ist ein bisschen ja. schwarz-weiß gesehen. Das ist gesagt. aber richtig. Vom, hey. vom, vom, vom Bundestrainer <lacht> zum Virologen zum äh, Kriegsexperten. Naja, wenn man halt, wenn man vieles kann, kann man vieles. <lacht> wenn ich mein Facebook angucke, habe ich da viele Experten. <lacht> Nein, aber es ist scheiße. Was, bring, was bringst du denn? Na, gar nichts. Ja, was bringst du denn? Ich, ich, ja, zum einen jetzt hier, explizit über Social Media sich, jede, jede Minute sehe ich darüber Leute, wie die sich gegenseitig connecten. Der eine schreibt, ey, er kommt aus Kiew nicht raus. Ob man ihm irgendwie helfen kann, Geld, ist das. Also es connected hat schon auch die Menschen. Das hilft ja auch viel, klar. Ja. Da haben wir ja schon öfters. Du bist ja immer der, der alles so schlecht, also schwarz sieht bei Social Media, aber es hat ja auch mega viele Vorteile, wie jetzt diese also Spenden, die Leute können ruckzuck irgendwie spenden oder helfen, Leute aufnehmen. Was weiß ich, gestern habe ich gesehen, dass irgendwie ähm, das macht bestimmte Länder, glaube ich, jetzt äh, Flüchtlinge aus der Ukraine einfach, also sind die Tore offen und so. Die Informationen, die man da schreibt, ja so halt schon gut. Das sind ja auch die Twitter und Instagram. Ja, aber da hättest du ja, vielleicht nicht gesehen. Die Information verteilt sich doch viel schneller so. Und wenn da Leuten mitgeholfen werden kann, ist doch auch, ist doch super. Nee. Also. <lacht> Nein, okay. nee. Nee, also. Nee, nee, nee. Die negativen Seiten überwiegen zu 100 Prozent. Ja. Ja. Zu 100 Prozent. Absolut. Die Leute sind total. Das, das würde ich jetzt so auch nicht sagen. Das sage ich zu 100 Prozent so. Die Leute können wirklich in die falsche Richtung, in falsche Bahnen. Es ist völlig unkontrollierbar. Es kann in falsche Bahnen geleitet werden. Es schürt Hass. Es ja, schürt aber das Angst. passiert ja durch die Medien genauso. Bei, bei, bei Social Media ist es teilweise wenigstens noch. Wir sagten auch, ungefiltert. Und ungefilterter, aber teilweise auch halt mehr Wahrheitsgehalt oder nicht, nicht quasi nur aus, aus einer Richtung, ähm, wie soll ich sagen, nicht nur so äh, vorgekaut, wie, wie viele wie viel Informationen gibt es in Deutschland äh, teilweise von Presseagenturen, zwei, drei Presseagenturen, die alle beliefern, 
und überall steht das Gleiche. Naja, das sind schon viele verschiedene Journalisten. Die halt ja, einfach aber so DPA Sachen werden, DPA gibt was raus oder wie, wie die nein, alle heißen. DPA so. bekommt was rein und halt die verschiedenen Medien holen sich es von der DPA. Was bringt es mir ja. denn, wenn ich das Hirn von einem überfahrenen Typen sehe? Ja, aber mir bringt es also, doch mehr, wenn ich jemand, ich weiß ja auch, was ich hinaus will, wenn jemand jetzt in Kiew sitzt und gerade das und das sieht oder darüber berichten kann und da vor Ort ist, habe ich doch da mehr davon als irgendwie... Äh, aber ja, was, aber was bringt es denn, wenn du mehr davon hast? Das bringt ja dem Typen nichts. Nichts bringt sie ihm. Das ja, ich glaube schon, dass es dem Typen auch was bringt. Also Awareness erzeugen oder was, 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 was bringt keiner so was. Ja, doch, doch ja. zum Beispiel, so wie auch einer geschrieben hat, ist, dass in den Medien teilweise oder irgendwie von russischer Seite aus die Information gestreut wurde, dass man nach Polen nicht mehr über die Grenze kommt, was aber einfach falsch war. Und die haben dann quasi über Social Media an ihre Kollegen über Instagram gesagt, ey, das ist falsch, Fake News, ihr kommt natürlich noch drüber, also versucht's. Beispielsweise, das ist jetzt ein Beispiel von vielen. Hm. Also es hat Vor- und Nachteile, aber das, dass es jetzt nur Nachteile hat, das stimmt einfach auch nicht. Wahrscheinlich nicht nur Nachteile, aber zum Großteil Nachteile und mit Sicherheit befeuert es auch die ganze Scheiße. Es befeuert Hass, das ist ja völlig klar, aber da gibt es ja auch etliche Studien dazu und das ist ja völlig klar. Und deswegen schaltet das Zeug ab? Das ist aber genauso wie Peace Only einfach nicht möglich. Ja. ja. Schaltet es ab. <lacht> <lacht> Trotzdem. Sagen wir im Podcast auf Spotify zu hören. <lacht> ja, warum nicht? Die Welt war besser ohne den ganzen Scheiß. Wieder <lacht> Basti. <lacht> ja, ist so. Ja, ja. ja gut. Wir sind ja auch kein Politik-Podcast. <lacht> Noch was, nicht. Was sind, wir, <lacht> was sind wir denn eigentlich für einen Podcast? In ja, so. Was sind wir, sind wir eigentlich? Wie würden wir uns beziffern? Was, in welcher Kategorie sind wir? Entertainment. Selbsthilfegruppe. <lacht> ja, auch manchmal. <lacht> Entertainment. Ich glaube, ehrlich gesagt, das hören sowieso nur die Leute, die uns richtig gut kennen. Und ansonsten hört sich keines auch. Weiß ich nicht. Glaube ich. Ist aber auch egal. <lacht> da haben wir uns heute nicht viel zu sagen. Schon mal aufgefallen. Ab und zu so ganz, ganz unangenehme Stellen in der Mitte drin und sowas. Kann man die rausschneiden, wenn es aushört, wie naja, ach, am, am Rollen. Das sind ja zum Glück immer nur so ganz kurze, kreative Pausen. Ja. Um uns wieder kurz zu sammeln. Ja. Ich rauche nicht mehr seit Montag. Ja, du das verdient doch Applaus. Ja, ich rauche nur noch Eikos seit Montag. Keine einzige Zigarette. Und ich frage mich aber immer noch, ob die wirklich so viel gesünder sind als Kippen. Ja, das glaube ich halt nicht. Ach, in ein paar Jahren kommt raus, Eikos genauso krebserregend. Klar, keine Verbrennungsstoffe und so, aber... Solange sie weniger schädlich ja. sind, reicht mir das schon das tatsächlich. Ja. Du merkst einen Unterschied, mal Real Talk. Wie meinst du, von also was? So Gesundheitlich? Körperlich ja, ich glaube nach fünf Tagen noch nicht, ehrlich gesagt. Aber ich... Also Sigi hat damals gemeint, er hat seit der Eikos raucht keinen Raucherhusten mehr morgens. Das stimmt auch wirklich, klar. Ich meine, da ist kein Tier mehr drin und der Tier, Tier hat die Lunge. Ja. Also Nikotin ist deswegen ist nicht gesund, aber es ist einfach viel, viel weniger Tier drin. Das ist ja. mit Sicherheit sehr viel gesünder. Also bin ich mir sehr Wird Nikotin drin. eigentlich beigesetzt oder ist es im Tabak drin? Im Tabak drin. Also könnte man nikotinfrei kippen. Das ist Gift im Tabak drin. Also könnte man nikotinfrei kippen. Die Tabakpflanze wahrscheinlich gemacht, damit es irgendwie keine Tiere fressen, weil sie dran schon stand verwecken. Und dann kam ein Mensch an und hat gesagt, komm, das rauche ich. <lacht> Wie bei so vielen pflanzlichen Dingen. <lacht> eigentlich ein Gift, aber wir finden es gut. Ja gut, auch Tiere berauschen sich ja und dann ist eigentlich giftig. Ja, ich habe mal, die, die wunderbare Welt der Tiere war mal früher ein Tierfilm von Hans Sievers, wenn ich es richtig weiß. Und da gab es da gab's die Zeit in Afrika, wenn die, äh, wenn die reifen Früchte vom Baum fallen. Und dann kommen die ganzen Affen und Elefanten und die wissen es ja. schon. Und dann fressen die es und sind besoffen. Schon gehört. Und die kommen da extra hin. Kommen extra zu diesem Blatt und fressen die ganzen reifen Äpfel, damit sie besoffen sind. Auch Tiere haben ein Recht auf Rausch. Ja. ja. 
<lacht> ja, auf jeden Fall machen bald die Clubs wieder auf. Wir erstmal nicht, dieses Wochenende. Ähm, ich bin Können selber wir denn sagen, wann wir aufmachen? Können wir es den Leuten sagen? Ich glaube schon, ja. 20. Dritter ist der Plan. In der ja. Nacht zum 20. In der Nacht zum 20. Dritten, in der Hoffnung, dass halt eben da diese schwachsinnigen Maßnahmen, die man auferlegt bekommen hat, fallen. Ich muss auch dazu sagen, man muss auf der einen Seite freuen sich natürlich einen Haufen Leute, dass die Clubs wieder aufmachen. Gleichzeitig finde ich es einfach sehr, sehr unehrlich, was sie da wieder getrieben haben, weil sie haben uns wieder irgendwelche Maßnahmen auferlegt, die natürlich wahrscheinlich keine Sau einhalten wird. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber theoretisch darfst du die Maske auf der Tanzfläche abnehmen. Auf dem Klo hast du sie an, an der Bar darfst du sie abnehmen. Also wieder Weg. völlig absurd. Ist völlig absurd, weil das Thema ist ja, wir müssen mal überlegen, warum wir das Ganze machen. Wir machen es ja aus Gründen des Infektionsschutzes. Das ist der einzige Grund, dass wir diese ganzen Maßnahmen haben, dass wir sagen, okay, wir wollen Infektionen verhindern. Natürlich wird dadurch keine einzige Infektion verhindert. Das ist ja völlig klar. Also, ich, okay. Man muss sagen, man kann natürlich die Infektion rauszögern, ungefähr um vier Minuten, und zwar vom Pissoir auf die Tanzfläche. Das klappt dann schon. Aber ob das dann viel ausmacht, das wage ich einfach zu bezweifeln. Und die Politik redet eigentlich immer davon, dass man sich ehrlich machen muss. Und mit ehrlich machen, da müsste man einfach sagen, wisst ihr was, ihr habt jetzt halt einfach, und das ist immer noch meine Meinung, ihr habt, jetzt die, ihr habt diese Werkzeuge, wie sie so schön immer sagen, habt eine Hand, ihr könnt euch impfen lassen, ja? ihr könnt, wenn ihr wollt, nicht in den Club gehen, ihr könnt eine FFP2-Maske tragen, wenn ihr das möchtet. Aber ansonsten muss es meiner Meinung nach auch gut sein. Es muss einfach so sein, dass man die freie Entscheidung hat, was man tut. Und diese Maßnahmen dann irgendwie aus politischen Spielchen den Leuten oder den Clubs aufzuerlegen, in der, mit, mit dem Hintergrund, dass man damit irgendwelche Infektionen verhindert, die finde ich total schwachsinnig. Ich finde das viel sympathischer, wie es in Berlin machen, dass sie sagen, es gibt keine Maske im Club, aber ihr habt halt einfach 2G++, jetzt kam es plus plus, also jeder muss getestet sein. Das aber macht, das haben wir ja hier auch, wir das, haben aber noch zusätzlich die Maske. Genau, und das macht für mich natürlich schon irgendwie auch Sinn, dass die Leute sich vorher testen, ja. ja? Auch, auch wenn jeder weiß, dass die Schnelltests einfach nicht so gut funktionieren, wie, man, wie sie funktionieren sollte. Auch wenn jeder weiß, dass jeder Zweite wahrscheinlich einen Stapel von diesen Dingen, von diesen Wischen zu Hause hat, wo er dann selber drauf unterschreibt. Aber von der Grundidee her macht das Sinn. Aber das, was man jetzt gerade macht, das ist ein reines politisches Spiel, dass man sein Gesicht noch weiterhin wahrt oder irgendwas, was, ich, was man damit bezwecken will, Wählerstimmen macht. Wieso kann man denn dagegen spielen? nicht politisch vorgehen? Naja, ich glaube, das könnte man schon irgendwie machen wahrscheinlich, aber, aber? Es, aber es könnte halt auch backfeiern, das halt einfach danach heißt, äh, wisst ihr was, wenn das so ist, wenn ihr es selber erkannt habt, dann zieht es mit dem ganzen Laden wieder die Maske auf. Auf der einen Seite stimmt es, auf der anderen Seite muss ich sagen, dann müsste man einen Schritt weitergehen und sagen, hey, du weißt was, dann machst du es im Restaurant bitte auch, dann machst du es im Ikea auch, dann machst du es überall einfach. Ja. Ich meine, es wären ja wieder drei Schritte zurück. Natürlich wären es drei Schritte zurück, aber sie machen, also im Restaurant brauchst du das alles nicht mehr. Ja. Hier im Club brauchst du das. Ja, klar, nur wissen wir die Leidtragenden. Ja. So. In, in dem Fall muss ich sagen, sind wir die Leidtragenden und natürlich besteht die Hoffnung, dass nach dem 20.03. sich etwas ändert, weil da läuft ja wohl die pandemische Notlage aus. Und wenn es nicht verlängert wird, und ich glaube, das entscheidet der Bundestag, und ich glaube nicht, dass es verlängert wird, dann müssten die meisten Maßnahmen eigentlich fallen. Also dann kann ein Land nicht mehr von alleine sagen, was, was, wir machen das und wir machen das, weil dann werden sie in Grund und Boden geklagt. Ja. Und natürlich besteht die Hoffnung, dass halt eben so kommt, dass einfach diese Maßnahmen fallen werden. Völlig dahingestellt, was 
dann im nächsten Herbst passiert. Und ich muss auch sagen, wenn mal was Schlimmeres kommen sollte, hey, dann ist halt eben auch so. Aber jetzt gerade fühle ich mich da schon ein bisschen, ja, ich bin total abgefuckt, dass halt eben, dass man wieder genau die gleiche Scheiße macht, wie man vorher gemacht hat. Jetzt sogar mit FP2-Maske davor war es wenigstens nur eine, so eine medizinische. Ja, und vor allem mit dem Wissen, dass es keiner machen wird. Ja, das ja. Ist das, das ist das ja und vor allem die Absurdität ja. auf der Tanzfläche, wo die Leute eng an eng, halb nackt, schwitzend aneinander ja, sich reiben. Total, da also da total, musst du nicht tragen. Und dann, aber wenn du quasi zur Toilette gehst oder auf dem Weg zur Bar, theoretisch müsste ja. ich sie ja wieder anziehen. Und da kann dann, ich, na, natürlich, klar, ja. natürlich klar. Oder auch wenn ich an der Bar sitze und nicht trinke und rede, muss ich sie eigentlich auch aufziehen. Na klar, und du guckst aber in die Läden jetzt schon rein, die halt eben offen haben und es so wird wieder gefeiert, wird getanzt ja. ohne Maske, ohne, ohne was. Und jeder weiß darum. Also wirklich jeder weiß, dass es genau so ist. Die Polizei hat auch nicht wirklich Bock drauf, das noch zu kontrollieren. Keiner hat Bock drauf zu kontrollieren, aber trotzdem erlässt man solche Maßnahmen. Sehr, sehr mysteriös, muss ich sagen. Ja. Hoffen also, aber wir, dass es zum 20. dann ein Ende hat. Zumindest wir, mit dem meisten Ende hat. Ich habe natürlich schon geguckt, dass wir ein bisschen früher stattklar sind in der Hoffnung, also wenn, wenn, wenn sich abzeichnen sollte, dass über den 20. hinaus dann das auch noch an Regeln besteht, klar, dann würde ich auch ganz gern früher aufmachen, ganz ehrlich. Mhm. Keine Frage. Hm. Ja, wann ist, ist nochmal Ministerpräsidentenkonferenz? Ja nochmal vor dem 20. Ist, komm, ist ja, da noch doch, eine? Ist noch mal eine. Ja. Ist noch mal eine. Aber ich muss ja auch sagen, ist auch logistisch ein großes Problem. Auch hier hat der Corona voll reingehauen. Ich glaube, irgendwie die Hälfte von allen Leuten, die ich kenne, sitzen gerade zu Hause in Quarantäne. Ist ein bisschen schwierig, irgendwie was aufzubauen gerade. Ja. Ist eigentlich fast nicht machbar, weil ganz, ganz viele wichtige Schlüsselfiguren bei mir jedenfalls halt eben für die nächsten zehn Tage einfach in Quarantäne sind. Weil sie, weiß der Teufel, war, irgendwo feiern waren oder irgendwie sowas und haben sie alle allein gesteckt. Ja, bei ein paar ist ja wenigstens schon die Hälfte rum, oder? Ja, bei ein paar, ein paar aber es ist durch, wirklich durchgerauscht bei uns mhm. gerade. Wundert mich, dass mich nicht erwischt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei dir kommt es hundertprozentig noch, du hast wahrscheinlich. Ich habe nichts, ich habe Test gemacht. Ja, du mit deiner schlechten Testabnahme. Ich bin ins Ohr Will kann ich auch einen negativen Test erzeugen. Das geht schon auch. Alle letzte Woche in Berlin, ich habe mich jeden Tag testen lassen müssen. Ja, du hier bei deinen Arabs hier. Einmal ins Röhrchen spucken. Spuck mal da rein, Rafa. War negativ. Dass da nur Scheiße dabei rauskommt, ist doch völlig klar. Mhm. Sauber wie eine Jungfrau. Durch die Nase in den Rachen. Mhm. Mhm. Habe ich vorhin selber gemacht. Ja. <lacht> Aber wenn wir wieder aufmalen, wird der Laden geil aussehen. Oder oh, laden mhm. sehr, sehr gut aufsehen auf jeden Fall. Das können wir auf jeden Fall mit Lüftern, mit Lüftern ein großes Problem. Vielleicht hört sich jemand zu, der eine Lösung dafür kennt. Oh, ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaub, die, die ich befragt habe, sie kennen sich schon sehr, sehr gut aus. Und wie gesagt, der Chris hat es mir gerade sehr, sehr gut erklärt. Hast du auch gerade gut verstanden? Ich habe es nicht verstanden, aber ich habe es auf jeden Fall. Er hat es mir sehr, sehr gut erklärt. Ich verstehe nicht, warum man da nicht wenig Strom reinleiten kann, dann dreht sich das Ding wenig. Aber das Drehstrom, das geht nicht. Impulse, Herzzahl, was weiß ich was. Irgendwo wird man es schon hinkriegen. Wie gesagt, zur Not stellen wir einen Lüfter dafür, dann dreht er sich auch. <lacht> dann haben wir einen Lüfter vor dem Lüfter. Oder Ali muss die ganze Zeit danach daneben stehen und ich stelle jemand ein. 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 Ich stelle wie, wie in den alten Asterix-Filmen mit diesen, <lacht> mit diesen Das fände ich aber sehr, sehr cool, wenn man das hätte. Ja, links und rechts neben den Dinger, wäre geil. Das wäre echt geil, oder? Ne? Dann würde doch jeder kommen, das wäre ein Unix. Also wenn wer sich bewerben will, <lacht> als professioneller Palmenwedler. 
Und ihr, Vision Ekstase, habt ihr dann Zafira schon irgendwie zusammengeschraubt? Zafira ist. <lacht> <lacht> ah, ich fand das so gut jetzt. Ja, das war gut, das war gut. Was nee. war da? Ja, Basti mit, mit einem ich wertvollen Input in die Gruppe. <lacht> Ach so, hey. <lacht> Warum? Ich Wie viele Tickets gibt es noch? Jetzt mal ausverkauft erstmal. Ja, wie viel habt ihr denn gehabt jetzt eigentlich? 100 Stück. Genau 100 Stück. Genau 100, genau 100 Stück. Das war niemals in zwei Safira rein. Ja, aber jetzt waren ja nur für, erstmal war ja gar nicht öffentlich. Also jetzt die oh, das, so, das, das wollte ich dir noch sagen. Ja, aber wie viele Busse wollte man? Also mal hm? Real Talk? Ich denke, Real Talk werden wir am Ende so auf vier kommen. Oh, vielleicht sogar fünf. Und Real Talk, also Real Talk. Ja, wegen Fuhre, Charge, 70 Prozent, nur noch 50 Prozent. Ja, aber kauf, 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 Ja, aber am Ende des Tages ist es ja zum einen eine ehrliche Kommunikation an die Leute, wo wirklich Ekstase-Member sind sozusagen, damit die wissen, ey, okay, jetzt gibt es nicht mehr viele Tickets. Also das ist kein Marketing, sondern einfach... Und sie kaufen auch schneller. Und sie kaufen auch schneller. <lacht> <lacht> oh, wenn ich das schon sehe, bei Festivals nur noch 70 Prozent, noch 60 Prozent, noch 30 Prozent. Ja, noch 10 Prozent. Bei deinem Wettfestival genauso noch, noch kommt. 10, noch 10 Prozent, ja, Klar machen sie Marketing-Leute genauso, aber das, ich hasse das jedes Mal, wenn es kommt. Wirklich. Ja, schon, aber es funktioniert dann, halt auch. Und dann ist irgendwie so ein bisschen ausverkauft. Und zehn Minuten später, Second Charge. <lacht> Preis, bisschen teurer, bisschen teurer, weil du warst nicht bei den ersten mit dabei. Wenn du abverkauft und dann Preis, bisschen teurer. Und jetzt kommt so das Geheimnis von ganz vielen Festivalveranstaltern. Die ersten und die zweiten Chargen, die haben ganz oft ganz, ganz wenig Ticket. Manchmal sogar nur ein einziges Ticket. <lacht> damit man nachher sagen kann, die erste Charge ist schon weg. Und die Leute sind total heiß drauf und denken sich, boah, die erste Charge ist schon weg, dann muss ich auf jeden Fall die zweite Charge. Und, genau. <lacht> und der Preis wird immer teurer und teurer und teurer und teurer. Das muss ich schnell sein. Ja, ich muss unbedingt sofort zugreifen, wie schon vergriffen. Boah, krass, da wollen so viele Leute hin. Ja, aber auch da muss man ja wieder dazu sagen, sollte ja auch einfach ein Bonus geben für die Leute, wo als erstes kaufen. Ja, aber nicht ja. mit dem Hintergrund, dass die erste Chance nur ein oder zwei Tickets hat. Ja, das ja. ist natürlich übertrieben Ich habe auch schon Festivals gesehen, die gab es auch hier in Stuttgart. Da war es dann irgendwie so, dass da hieß es dann irgendwie, ist gleich ausverkauft, gleich ausverkauft, gleich ausverkauft. Und irgendwie hat man am Schluss ganz viele Tickets geschenkt bekommen, damit man Laden voll kriegt. Habe ich auch schon davon gehört. Von wem redest du da? Ich habe wir sind praktisch ausverkauft. Ihr müsst jetzt zugreifen, jetzt zugreifen, jetzt zugreifen. Wer will noch ein Ticket haben? <lacht> Free. Pack zehn Leute auf die Gästeliste. <lacht> Damit es nicht ganz so scheiße aussieht, wenn nur vier Leute da sind. <lacht> In der 4000 Quadratmeter Halle. <lacht> ja, das ist also Was da wohl gemeint war jetzt? Da kommen gar nicht ja, drauf. Haben wir auch schon gemacht, ganz ehrlich. Aber da waren wir noch jung und dumm. Und ich, ich hasse das. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres wie erste Charge, zweite Charge, dritte Charge und so. Und beim Wett, hey, da habe ich halt natürlich auch noch andere Stimmen mit dabei und sowas. Und ich verstehe schon, aus Marketinggründen macht man das so. Aber eigentlich, eigentlich geht das nicht. Eigentlich musst du irgendwas haben, das hat einen Preis, der eine Preis, der geht durch, weil du hast ja irgendwie einen Wert und die Leute wollen es dann kaufen, ja oder nein. Aber ich finde, das ist immer die Preise Ja, aber ich wollte ja gerade dazu sitzen, das habe ich ja gerade gemeint, dass es ja einfach. Wie ist die zweite Charge bei euch? Ist die teurer? Nö. Sicher? Ich, wir wissen und es nicht. Und wenn, wenn ihr nicht. <lacht> das Problem ist, nachdem ich gefragt habe, kann es nicht mehr teurer machen. Wahrscheinlich auch. Also nee. nee, aber auch wir wollen natürlich einen Bonus geben für die Leute, wo immer auf die Exage kommen. Da gibt es ja auch bei uns gewisse Gruppen für die Leute, wo einfach immer kommen. Die Stammgäste, wie es auch hier Rabatte für Stammgäste gibt oder ja. Stammgästekarten ja, ja, oder sonst was. Deshalb diesen Bonus gibt es natürlich bei uns auch. Das ist völlig klar. Okay. Wird die zweite Charge genauso viel kosten wie die erste Charge? Nee, also die Charge für, für öffentlich, die wird wahrscheinlich ein bisschen teurer sein. 
Nee, aber wie gesagt, also <lacht> aus Marketing-Sicht kann ich das nur unterstreichen, dass es halt schon Sinn macht für die Leute, wo früher kaufen, auch einen Bonus gibt. Ich glaube, irgendwann dreht sich das genau ins Gegenteil, weil die Leute sind nicht bescheuert, die Leute sind total Das ist doch schon seit zehn Jahren gang und gäbe und die Leute machen trotzdem mit, also... Dann seid euch bewusst, die Leute, die in der ersten Charge kaufen, sind meistens die Idioten. <lacht> würde ich so nicht sagen. Oder desperate. Ich würde auch nicht so sagen. Es gibt ja auch Festivals, wo wirklich ausverkauft sind. Ne? Und da macht es dann wiederum Sinn. Da macht es Sinn, ja, da hast du recht. Ja. Da hast du recht. Und trotzdem, ich habe auch schon immer gehasst, die VIP-Tickets. Es gibt auch übrigens, nur so nebenbei, es gibt keine VIP-Tickets. Du kannst den VIP nicht kaufen. Das kannst du gleich gerade mal vergessen. Ja, VIP-Tickets, ja, Premium-Tickets gibt es. Keine, ja. keine Sau kann sich den VIP geben. Normalerweise ist der VIP-Bereich sogar noch ein bisschen teuer von Getränkepreisen, weil man denkt, wer viel Geld von seinem VIP-Ticket ausgibt, hat mehr Geld in der Tasche, deswegen kosten die Getränke mehr. Das ist auch so eine witzige Sache irgendwie dran. Ja, Und die echten VIPs, die zahlen so gar nichts. Ey, ich werde nie vergessen, das erste Mal auf Ibiza, da war ich gerade 18 oder so mit Meyer und mit, mit Gomez und mit, also mit, wir waren x Leute und VIP, also es gibt ja in, in Ibiza oder im Amnesia, es gibt ja verschiedene VIP-Kategorien, aber damals war halt, boah, wir sind VIP, haben so ein Bändchen gekriegt, mhm. durften dann über diese Empore, da war, konnte man oben so rumlaufen oder kann man wahrscheinlich immer noch und gab halt so eigene Bars und dies, das und dann Ibiza ja eh schon teuer, damals auch weniger Kohle und so logischerweise. Und dann bin noch ich, weniger. Noch weniger. Und dann bin ich da an diese untere Bar. Also als wir reingekommen sind, haben wir erst einen äh, Schnaps getrunken an, an der Nicht-VIP-Bar, an der öffentlichen. Da habe ich fünf Jägermeister bestellt, hat 50 Euro gekostet. Mhm. Da war ich schon mal völlig so ja, voll abgepackt. Die guckt mich böse an, weil sie kein Trinkgeld kriegt. Ich gucke blöd zurück, weil ich denke, ich kriege noch Geld zurück. Mhm. So, und dann gehen wir hoch. Dann dachte ich, okay. Das ist bestimmt billiger, ich gebe noch mal eine Runde aus, bestell noch mal fünf Jägermeister, haben die dort um 15 Euro gekostet. Ja, klar. Also dort, sind, dort waren die Getränke quasi noch teurer. Ja, aber wie gesagt, springen auch so viele, oh, so viele. Ja, oh, ey, damals, oh. hallo, das ist über 20 Jahre her. Also jetzt nicht die Gäste. Da, die war, Gäste, das aber die Gäste. Auch, da war das noch deutlich, ich war schon noch, war schon noch anders als jetzt. Was würde Nur wenn wir das letzte Mal waren, das ist auch schon mal sechs Jahre her. machen ohne Italiener? Was würde dann passieren? Also jetzt angenommen, es gäbe kein Italien, wer würden alle Festivals verschwinden? Ja, ohne Italien, ohne Spanien? Ohne Italien, ohne Spanien wäre es echt schwierig. Warum sind die so heiß auf so Festivals? Warum machen die sowas mit? Ich glaube, es ist einfach die Feierkultur wahrscheinlich. Glaubst du? Glaubst schon, ja. ja. Dolce Vita. Höchste <lacht> 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 Jugendarbeitslosigkeit. Ja. Immer Geld in der Tasche. Komische Sache irgendwie. Ja. Machen Machen wir, als wir das letzte Mal Ibiza waren? Ja, das war gut, ja. Da hat alles zugehabt. Senkis hatte offen. Ja, Senkis hatte offen. Ja, da sind wir auch nicht lang gewesen. Da haben, nee. wir gesehen, da haben wir diesen komischen David gesehen, der Typ, der nachher in der Klapse gelandet ist. Ja. Ja, der mit der Feder und dann auf dem Kopf. Dann saßen wir drei Tage in der Bude. Ja, ja, ja. Ibiza ja. war gut, auf jeden Fall. Aber wir waren noch nicht zu Primetime, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber das war voll angenehm. War im Juni, Quatsch, Mai, bevor die Saison losging. Das ist aber auch schon zehn Jahre her. Nee, sieben. 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 Jahre her, ja. Sechs oder sieben. Ich, ich habe neulich Geld, mal geguckt. Ich krieg nach Geld von dem. Ja, von ich dem. Hab, ja. Ich habe ihn hab, hab sehr oft angeschrieben, auch böse. Hat mir auch ja. angedroht und so. Hat nichts Hab gebracht. versucht, auf dicke Hose zu machen, dass ich voll der Gangster bin und sowas. Hat aber nicht geklappt. Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht, weil der ist ein größerer Gangster. Außerdem hat er seinen Firmennamen, glaube ich, 14 Mal geändert. Jetzt eben Klapse. Mhm. <lacht> Mit der Feder auf dem Kopf. 
Ich habe mir doch vorgestellt, was passiert, nachdem die ganzen Dateien, nachdem die Hells Angels glaubt, die ganzen Läden wieder auf Ibiza machen, wenn ich es richtig weiß oder irgendwie mit drinstecken, habe ich mir schon ein paar Mal überlegt, was wäre gewesen, wenn wir hätten da wirklich diese Party gemacht. Und dann hätten wir wirklich eine Gastro-Beteiligung bekommen. Dann wären ich und du, Rafa, wären dann spät ins Büro rein. Hey guys, it was, a great, it was a great night, it was a great party. Please give me your money. Und dann stehen irgendwie so 20 dicke Typen irgendwie in der Ecke und die sagen alle, no. <lacht> was hätten wir dann getan? Nerf. Wir haben auch einen guten gemeinsamen Bekannten, der da Partys gemacht hat auf Ibiza. Mhm. Muss man den mal fragen. Das ist auch nicht so gut am Ende. Oder du hättest einen Roundhouse-Kick gemacht. Ja. Roundhouse-Kick, alle 20 umgelegt. Dann haben wir die Kohle geschnappt und dann abgehauen. So. Das hätte nicht gut funktioniert. Na gut, ich, ich äh, by the way, den schreibe ich nachher nochmal an. Ja. Hey David, gib mir den Money. Mit Zinsen. Oh, wow. Oh, what about the money, genau. <lacht> Dieser Bastard. <lacht> habe ich neulich dran denken müssen, als ich mein Rechnungskonto überprüft habe, habe ich immer noch gesehen, dass ich an Sankeys noch eine Rechnung geschrieben habe. Ja, Mann. Boah, ein scheiß Laden im Endeffekt. Ach, der Laden an sich war nicht Ach, schlecht. Was, diese, diese zweite Floor war geil. Ach, war der kleinere, ja. der so Club-Floor-mäßig Club war. Diese Ach. große... Wen haben wir? Wer war denn dem Abend? Im Endeffekt, wenn ich mir so? unseren Laden angucke, dann ist es so viel mehr Liebe reingesetzt. Ja, wie in so ein Kann ich auch nicht wirklich. mit so, mit so einem äh, Pizzaschuppen vergleichen. Das ist ja voll, also voll lieblos, voll der billige Scheiß. Aber vielleicht nehmen wir jetzt auch 80 Euro Eintritt. Jo, machen wir. <lacht> 24 Euro von Gin Tonic. Jägermeister <lacht> <lacht> 12 Euro. <lacht> oh, oh, eine Sache, eigentlich, also eine ganz, ganz schwierige Sache, aber eigentlich ist alles unfassbar teuer geworden im Einkauf. Theoretisch. Theoretisch müsste man 20% auf die Getränke draufhauen. Warum ist es teuer geworden? Getränke teurer Brauerei, geworden. alles teurer geworden. Brauerei, Bier kostet 20% mehr. Die ganzen Obwohl die Leute so viel gesoffen haben es im kommt, Lockdown. Es kostet alles mehr. Ja, die Rohstoffe sind teurer geworden. Es ist alles teurer geworden. Mhm. Und zwar alles 20% teurer geworden. Theoretisch. Künstliche Verknappung, würde man sagen. Nee, Inflation. <lacht> <und sowas. lacht> Das ist eine pure Inflation. Inflation auch, pure Inflation. Das Problem ist, das müsste eigentlich weitergeben. Aber was machen, wenn dann Bier 5,50 Euro kostet? Das geht eigentlich nicht. Irgendwie vom Gefühl geht es nicht. Gleichzeitig muss es irgendwie dann doch auch wieder gehen, weil eigentlich kannst du verdienst ja kein Geld mehr dran. Irgendwie ja, sagen, was vielleicht Einkauf. Eintritt ein bisschen anheben, um ein, zwei Euro, um das ein bisschen auszugleichen. Ja, schwierig, aber ich glaub, das muss man glaube ich Leuten irgendwie auch sagen, hey, das, das will man nicht tun, aber das ist halt eben leider, äh, leider ist halt eben, ich meine, das, also merkt, das mein, merkt ja jeder, das Auto hat, merkt ja gerade einfach, dass ich kriege meinen Karren immer voll irgendwie und kostet um weniger wie 100 Euro, ich habe den voll, voll getankt für 70 Euro. Mein Kollege aus Frankfurt, der Booker vom äh, Robert Johnson und ähm, Tanz aus West, äh, der hat auch schon gesagt, die machen, äh, glaube ich, Minimum 20 Euro jetzt. Ja, aber hey, das Problem ist doch halt einfach, die Leute verdienen ja nicht mehr Geld. Das ist naja, das Problem. Klar. Nee, also, ich meine, ich würde nur sagen, das ist, das ist nicht nur ein Problem, was nicht nur wir haben. So, also. Ja, könnt, könnt noch alle Läden irgendwann mal einen Arsch beißen. Ja. Ich muss dazu sagen, wir waren immer in Deutschland viel zu billig. Also gehen wir, ja. gehen wir in Italien auf eine Ey, normale Wo Österreich die Leute nach. viel weniger Geld haben, haben sie aber trotzdem zum Feiern viel mehr Geld ausgegeben als hier. In Spanien oder Italien. Ja, Wenn du da in einen Club gehst, ist es viel teurer als Deutschland. Da, da haben die Leute ja eigentlich in weniger Italien Geld. kriegst du keine Investment nach 120 Euro. Ja, ja. Niemals. Also außer in so einer ja, Beachbar-Butze. So, wenn man, gar keine wenn man quasi jetzt vergleichbare Partys nehmen würde, vergleichbare Lineups, Lehmann und irgendwo Italien, Spanien, ist dort immer viel teurer. Jetzt mal eine blöde Frage. Du als äh, Masterbooker, Kriegen die DJs auch mehr Geld in Italien oder, ist das, oder hält es sich gar nicht so die Waage? Weil eigentlich bist du ja so, dann so, wenn die die gleiche Gage von also in Deutschland Geld bringen, sie müssen kriegen die, die ja überall mehr Geld als in Deutschland. Ja. Warum eigentlich? Weil, weil die mehr Eintritt, mehr Eintritt verlangen. Ist. Weil die mehr Eintritt verlangen. 
Und es sind oft auch viele größere Läden, muss man auch sagen. Gerade in Italien, Spanien und so sind ja die meisten Läden eher groß. Mhm. Aber hauptsächlich ist es dort halt teurer. Ja, scheiß ja. System. Ja. Ganz ehrlich, blödes System. Ich finde es auch blöd, das dass die unterschiedliche Gage in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich viel Gage geben. Das sollte eigentlich von vornherein auch nicht sein. Naja, ich gut, auch. ich meine, wenn halt... Äh, Du weißt, dass dort der Eintritt äh, 20 oder 25 Euro ist und da 1000 Leute sind oder hier halt äh, 600 und der Eintritt ist 15 Euro, ist doch klar, dass es dort mehr gibt. Ja. Wird doch du genauso. Also, wenn man da, da ich finde, da kann man jetzt wirklich Nein. keinen Vorwurf machen. Nein. Also, ja, du ich natürlich. Ich würde 3,80 Euro machen. Ja. <lacht> du, liebe Leute, ich habe ja auch einen viel größeren Laden. Nee, aber deswegen sind Clubbetreiber in Spanien, Italien reich und in Deutschland nagen die am Hungertuch. Ja, das hat wahrscheinlich in seinen Spanien auch noch andere Gründe. Ja. <lacht> Aber Wie die Nebengeschäfte wahrscheinlich. Ja. Ja. ja, aber es gab doch auch Zeiten, ich meine, es hat sich wieder ein bisschen normalisiert, aber es gab ja auch Zeiten, da war es richtig schwer, bestimmte DJs hier zu kriegen, weil sie halt im Ausland so zugebombt worden sind mit ja. Kohle. Und weil die Agenturen gesagt haben, hey, wir müssen Ausland machen, da gibt es viel mehr Kohle. Ja? Ja. Aber im Ausland werden halt auch viel weniger groß, finde ich irgendwie. Mir kommt schon, mir kommt schon vor, wie wenn es wichtig wäre. Also warum ist ein DJ, wenn, wenn man es rein nach der Kohle nimmt, ja, ist ja trotzdem vielen DJs wichtig, noch in Deutschland zu spielen. Warum? Weil wenn ich rein nach der Kohle gehe, spiele ich gar nicht mehr in Deutschland. Dann gucke ich, dass ich groß werde in den USA, gucke ich, dass ich groß werde in Russland, dann gucke ich, dass ich groß werde in Spanien, in Italien ja. oder irgendwie sowas. Ja. Und warum spielst du dann noch in Deutschland? Ja, wie den Stellen wird wahrscheinlich mhm. einfach, oder? Credibility gibt es hier das halt ist schon abzuräumen. Ja. Ja. Mehr wie in anderen Viele Ländern. Club, ja, aber das hängt halt bei uns halt auch mit, mit glaube ich, mit, auch mit so Clubs zusammen wie halt Berghain, wie äh, Robert Johnson, wie auch Lehmann. Oder Festivals wie Time War, muss man halt da auch nennen und so. Das ist, gibt, gibt halt Aber einfach was, hier was, wichtiges was können wir, be was können wir besser Spots? wie die Ausländer? <lacht> also, nicht, was können wir besser wie Italien? Weiß nicht. Ich, also, wenn man, so die, äh, wenn man sich so anhört von Leuten, die da viel in Italien und Spanien spielen, dort ist halt trotz allem alles ziemlich unorganisiert oft oder chaotisch und so. Und ich glaube, hier ist es für viele halt, die kommen hierher, alles ist durchorganisiert. Die wissen, die wissen, die wissen, die kriegen ihre Kohle. Deutsch. Ja, es ist es gab schon ein Grund. Ja, nur was Einfaches, ganz ehrlich. Und weil, weil halt die eben, dann und wir, haben halt, wir haben ja in, in Deutschland schon eine spezielle oder in vielen deutschen Städten, vor allem in den Großstädten, schon eine spezielle Feierkultur. Es gibt ja in anderen Ländern so dieses wie Berlin zum Beispiel feiern rund um die Uhr Tage lang. Gibt es in den wenigsten äh, europäischen Städten. Das stimmt, da hast recht. Ja, das macht, macht viel aus. Ich glaube in England oder auch in fünf Frankfurt, ja, Robert ja, Johnson, ja. wo eine Party halt auch äh, keine Ahnung oder Offenbach äh, eine Party bis mittags stimmt. geht. Bei uns, wir können ja auch immer bis zehn machen. England ist fünf. Nee, genau. Spanien glaube ich auch. Ja, ja, eben, eben in den meisten. Italien. Und dann klar gibt es ab einer gewissen Uhrzeit können die wieder aufmachen oder es gibt Läden, die halt dann irgendwie äh, After ausmachen. Aber so hast du wirklich auch problemlos durchfeiern kannst. Das gibt es eigentlich fast Ach, nur in Deutschland. Ich weiß es auch wieder mit Italienern. Jetzt weiß ich es wieder mal. Das hat mir mal ein Italiener erklärt. Da war ich im Urlaub. Die Italiener, die fahren gerne in andere Länder, weil zu Hause können sie nicht mit irgendwelchen Weibern rummachen. Das geht nicht. Weil da wäre es halt eben so, wenn sie dann mit einer rummachen, dann ist irgendwie so, dann da muss die Eltern kennenlernen und sowas. Und das, das geht nicht. Naja, also, ich, wenn du jetzt einmal im Club äh, <lacht> Mädchen oder Junge kennenlernst, dann musst du auch nicht am nächsten Tag da gleich zu den Eltern. Doch, doch. Ja. doch. <lacht> Doch, in Sizilien musst du das, du wirst ja erschossen. Ja. Ja, aber die haben mir damals erklärt, sie fahren ja nach Spanien, weil es da halt einfach ein bisschen lockerer wäre mit dem Kennenlernen des anderen Geschlechts, des mhm. diversen Geschlechts. Ja, gibt es ja verschiedene. Ja, ganz viele. 
Ja. Da ist wieder so eine unangenehme ja. <lacht> Was kommt denn von uns noch dieses, dieses Jahr? Gibt es da auch noch Festivals, Events oder was in der Pipeline? Ich glaube, ich so ein Stasi-Event gibt es natürlich, oder? Ja. Ja, habt ihr schon alles geklärt? Ha? Habt ihr schon mit, äh, mit dem Bürgermeister gesprochen? Da sollte ich noch anrufen, aber da gibt es vielleicht auch noch was. Beim Bürgermeister? Ha? Beim Bürgermeister, ja. Im ja. Rathaus. Und der Bürgermeister sagt, go. Super. Ja. Wie so nichts sagen, mach mal. Geil. Hat er ja. gesagt, 20, äh, 24 Stunden. 48. Er hebt die Ortsregeln auf, er macht ab jetzt ja. äh, rund um die Uhr. Kultur. Ja. <lacht> ja, man muss immer mit der Kulturfahne winken, natürlich halt eben. Weil wenn ja, aber ja, wir sind ja auch Kultur. Ja, ist so. Also, ja, ja. Also Im Endeffekt sind wir ja schon Kultur. Ja. Klar, natürlich. Aber viele ja, das sollte man aber auch viel ganz, öfters ganz viele. wirklich mal auch forcieren und das äh, nach außen tragen. Naja, also wir sind natürlich sind wir pure Kultur, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, klar. Ja. Aber viele winken halt eben auch immer mit den Kulturfahren, um irgendwelche Förderungen einzustreichen oder was weiß ich von Scheiß. Und das finde ich immer voll falsch, wrong. Ja. Das ist fast schon klar, dass wenn du was machst, musst du gucken, dass du irgendwas mit der Kultur Nichtsdestotrotz ja? sollte unter Stellenwert als Clubkultur und Nightlife-Kultur sollte trotzdem in Deutschland viel größer sein, als er eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob das ein anderer, also ich vergleiche es mal mit anderen Ländern. Ich weiß nicht, wo ist denn die Clubkultur in anderen Ländern? Wo steht denn die da? Also ich, ich würde mal behaupten, in Holland ist, stehen die deutlich Holla besser. Holland da. auf jeden Fall, ja. Holland Auch wenn die ja noch härtere Maßnahmen als wir hatten oder noch mehr, aber, aber generell steht äh, die Clubkultur oder auch die Festivalkultur da in ganz anderen Relationen als in Deutschland. Okay, das ist mal Holland ist ein Sonderbeispiel. Ja, aber also, du hast recht. Aber ansonsten stehen wir eigentlich weltweit Schwer, gesehen relativ gut sagen, da. Ja. Oder wir sind Clubkultur in Italien, da ja. ist wahrscheinlich mafiöse Strukturen, kann ich mir ganz gut vorstellen. Da wird halt abgedrückt. Denke ja, ich mal, Spanien wahrscheinlich schon, wird wahrscheinlich ja, wenn man nicht anders so sein. nachdenkt, muss man ehrlich sein. Ne? England hat eine, oh, England, ich mag die Engländer total, aber Engländer haben eine total asoziale Feierkultur, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Also haben sie wirklich. Englisch auf, 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 auf hohem Niveau, ja. wenn man ehrlich ist. So. Ja. Was, hat, äh, was hat Russland von der Feierkultur? Voll asozial wahrscheinlich auch, oder? Ja. Keine Ahnung, ja. ich Ukraine hat eine gute Feierkultur gehabt. Ja. Georgien hat eine gute Feierkultur gehabt. Naja, eine gute Kultur Polen. haben ist ja etwas anderes als der Stellenwert in der Gesellschaft oder in äh, so, das meinte ich ja, oder so ein politischer Stellenwert. Das haben die ja dort gar nicht. Die müssen da für jede Party kämpfen in, in Kiew oder in, in Georgien. Also die mussten, Zahlen wahrscheinlich, oder? Ja, die mussten da schon hart kämpfen, oder? In Georgien zumindest ja. auf jeden Fall. Was heißt denn Zahlen wahrscheinlich, oder? In diesen Ländern. Naja, auch Zahlen. Angst haben, wenn du eine Party machst, dass dann vielleicht also Bullen oder Militär kommt. Ja. Also du musst halt Leute schmieren halt einfach. Ja, schon, aber das Ländern. zeigt doch, dass du politisch diese Kultur nichts zu melden hast. Ja, aber das zieht ja das ganze Land durch. Da muss ja alle Leute überall schmieren. In Rumänien kannst du dann deinen dann Schulabschluss kaufen mit ein bisschen Geld. Kannst du alles schmieren, überall. In ganz vielen von ehemaligen Ostbrücksteinen. Auch irgendwie sympathisch. Ich <lacht> 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 habe früher, wenn du nach Kroatien runtergefahren bist, und äh, mein ehemaliger Mitbewohner, der hat damals immer irgendwie eine Palette Bier hinten reingenommen, weil er gesagt hat, wenn er denen das ganze Bier schenkt, kommt er ganz oft um die Schmiere rum. Weil sobald die ein deutsches Kennzeichen gesehen haben, war immer so Ja, und das war, aber auch, das war äh, Italien auch so ja. früher. Dass man so in Urlaub ist mit den, mit den Eltern noch nach Italien oder Jugoslawien da, war immer so, ah, sie sind zu schnell gefahren. Ja, bin ich doch gar nicht, die sind zu schnell gefahren. Ja. Und dann ein paar äh, was, Lira oder was auch immer ja, das da damals Urlaubsfahrt, war. Urlaubsfahrt, Urlaubsfahrt mit dem Vater, kann ich mich daran erinnern. Ja. Immer geraucht, fährst alle zu, alles voll geraucht im Auto die ganze Zeit, Kinder hinten drin. Wie hieß hm? italienische hm? Währung früher? Äh, hm. Lira, oder? Ne, Lira war... Doch, doch, Lira. Lira. Auch Lira. Lira, ja. Okay. Italienische Lira. <lacht> Mhm. Spalotti. <lacht> Rafa, wann kommen deine Tapes? 
also Album heute. Was heute? Äh, ist heute ist Album bei mir. Ja, ja, Streamt alle, Raphael Dinschsoy, Spotify. Streamt, streamt. Genau, und in zwei Wochen gibt es dann auch die Tapes. und Werden die auch unterschrieben und signiert? Ich blicke ja gar nicht mehr drauf. Auf Wunsch. Das Hip-Hop-Zeug oder das elektronische Zeug? Was für ein Album? Ja, was für ein Album? Mein Album? Wie heißt das? 0711. 0711. Ja, ich habe schon gehört. Ja. Ich finde es gar nicht Aber es ist kein Hip-Hop. Es ist eine ich Mischung aus. Es ist, bisschen, es, ist bisschen, es ist natürlich ein bisschen äh, Hip-Hop angehaucht. Ich habe ja auch einen, einen äh, russischen Rapper drauf. Und, äh, Russischer Rapper? Mhm. Echt? War aber halt äh, ja, schon vor diesem ganzen ja. Theater. Also, <lacht> kein Visum mehr. Will ich jetzt hier keinen. Also, nicht auf dem zweiten Album. <lacht> Wie ich vorhin schon gesagt habe, der ist bestimmt nicht für den Krieg. Der? Nein. nein, nee. nein und auch nicht. die Leute von dem nicht. Ah, okay. Ja. Genau, und heute, ab heute gibt es bei Spotify und bei Beatport und in zwei Wochen dann auch die Tapes und den Merch und bei allen anderen Stores und Vinyl wird leider noch ein bisschen dauern. Wo was, kann man, was kostet der First Release? Bei <lacht> <lacht> mir gibt es nur einen Preis. <lacht> Deswegen verkaufe ich auch nichts. Also, Basti, was bringst du noch raus? Wir haben noch eine Minute. Irgendwelche Promo noch? Nee, ich habe für mich nicht. Keine Promo. Gar nichts Promo, okay. Mhm. Willst du den, wenn zumindest kein Gitarren-Jingle gab, willst du die, den Schluss mit der Bongo machen? Nein. Gut, okay. Das ist nicht eindeutig. Nein, nein, nein. Komm, äh, brauchen wir auch nicht lächerlich machen. Mach ich eh schon genug. Die Leute hätten es gefallen. Also, ja. hm? Dann machen wir einen Trommelübel. Ja. Wie lange okay. haben wir denn? Wir haben jetzt 59, 46. Ach, das ist doch herrlich. Ja. Super, dann Tschüss. bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao. <lacht>